0: El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, lo debe haber pronunciado mal y Noelia pérez me va a corregir seguramente, cumplió un año en el gobierno y por supuesto nuestra rusóloga, ucranióloga y todo lo que gira alrededor de esa zona hizo un informe que vale la pena escuchar. Vamos a hablar un poco sobre qué está ocurriendo en Ucrania, porque hace poco se cumplió el primer aniversario del... ...de la presidencia del flamante Volodymyr Zelensky... ...y es una buena oportunidad para hacer un balance de este primer año de, de gestión. Recordemos quién es Volodymyr Zelensky... ...Volodymyr Zelensky es un actor comediante... ...que protagonizó una serie llamada El Servidor del Pueblo... ...en la cual interpretaba a un profesor de historia... ...que más o menos por error se convierte en presidente de Ucrania. Zelensky empezó a eh, hablar sobre cuestiones de la política real de Ucrania y no tardó mucho en candidatearse él mismo como presidente. Participó de las elecciones de marzo de 2019 y luego de un balotage con por el, el por entonces presidente Petro Poroshenko, ganó con el 73% de los votos. ¿Por qué la gente apoyaba a Zelensky? Porque... Zelensky era un candidato distinto, en principio era joven, Zelensky tiene 42 años, eh, es moderno, es gracioso, carismático, tiene salidas muy, muy cómicas cada vez que le hacen una pregunta incómoda, lo cual ocurre muy seguido, y fundamentalmente porque era un outsider de la política, a diferencia de Poroshenko, Timoshenko, Boyko, personas que vienen arrastrándose en la rosca política hace 20 o 30 años, que era una cara nueva. De hecho, durante su primer año de, de gestión se notó esta diferencia porque intentó impulsar un gobierno canchero usando eh, ropa medianamente formal o de acuerdo con, con el contexto permitiendo cierta informalidad, Hablando directamente con la gente a través de videos que se graba él mismo con, con su teléfono o proponiéndole a los periodistas comer hamburguesas en sus conferencias de prensa. Zelensky cuando asumió el 20 de mayo del año pasado, su primer acto de gobierno fue disolver la RADA. La RADA es el parlamento ucraniano. Y convocó a elecciones anticipadas que ganó con mayoría absoluta. Estos puestos fueron llenados, por decirlo de alguna forma, con miembros de su productora, Cuartal 95, y los que habían quedado vacantes fueron ocupados por gente inexperimentada en la cosa pública. Según Zelensky, el objetivo era cambiar de aire, entre comillas. Una interpretación un poco más política de la situación es que Zelensky quería crear su propia camada de funcionarios que no le deban favores a los políticos de, de larga data. Hasta acá venía todo bastante bien, pero a fines del año pasado eh, la figura de Zelensky comenzó a trastabillar y actualmente tiene una, un apoyo popular muy bajo a comparación de lo que había sido el momento de, de su elección. Los motivos por el cual su... ...su reputación ha caído bastante dentro de, de Ucrania... ...la podemos explicar en toda una serie de situaciones... ...que a fines metodológicos vamos a dividir en cuatro problemas. El primer problema a tener en cuenta es los problemas internos. A los pocos meses de haber asumido renunció su secretario personal... ...por diferencias que no se hicieron públicas. Luego renunció eh, su primer ministro, Alexi Goncharuk... Debido a la filtración de un audio en el que Goncharuk llamaba a Zelensky ignorante, bueno, y se reía de, de su falta de sapiencia con respecto a la administración de un gobierno. Eh, Goncharuk se presentó ante la rada, dijo que el audio había sido tergiversado que él por supuesto respeta muchísimo al presidente en su momento Zelensky dijo que lo perdonaba ya el hecho de usar la palabra perdón da cuenta de que bueno, mucho no le creyó y efectivamente estas rispideces finalmente decantaron en la renuncia del primer ministro y otra figura importante que no llegó al año de gestión es Andrei Zagradnyuk, que fue ministro de Defensa y se cree que el motivo por el cual renunció o lo hicieron renunciar es por el fracaso en la resolución del conflicto armado en el Donbass. Recordemos un poco la situación en el Donbass. El Donbass es esta región de Ucrania que se compone de dos provincias, de Donetsk y de Lugansk, que a raíz de la crisis institucional ucraniana en 2014 se autoproclamaron repúblicas independientes que hasta la actualidad son solo reconocidas por Rusia y sus aliados políticos. La frontera que separa a la región del Donbass con el resto de Ucrania es una frontera muy caliente que continúa en conflicto armado incluso hasta la actualidad. Para solucionar el conflicto armado en el Donbass se firmaron los acuerdos de Minsk, unos acuerdos que postulaban una serie de criterios a tener en cuenta para poder llevarle paz a esta región. El primer criterio, lo primero que había que hacer era juntar o eh, lograr cierto acercamiento entre Ucrania y Rusia. Esto se logró parcialmente en octubre del año pasado a raíz de un intercambio de presos políticos que Zelensky por supuesto que eh, utilizó mucho como forma de demostrar que estaba cumpliendo las promesas durante su campaña preelectoral. Otro de los pasos a, a cumplir, de acuerdo a los acuerdos de Minsk, era la firma por parte de Ucrania de la fórmula Steinmeier. La fórmula Steinmeier postula que las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk llevarán a cabo elecciones propias de acuerdo a leyes internacionales. Y acá tenemos un grave problema. ¿Por qué? Porque si... Las elecciones se llevan a cabo teniendo en cuenta a leyes internacionales. Es una forma indirecta de decir que estos territorios ya no pertenecen a Ucrania. Y además es muy probable que en estas dos regiones no haya ningún candidato que quiera apoyar la, el retorno a, a Ucrania. Con lo cual firmar esta fórmula Schaammayer era básicamente firmar una capital, capitulación. Eh, Zelensky lo que hizo fue firmar la fórmula Steinmeier con la idea de que luego de firmar esta fórmula iba a llegar a los acuerdos en formato normando los acuerdos en formato normando consistían en una serie de reuniones con los representantes de Ucrania, Rusia, Alemania y Francia ahora bien cuando se sentó a la mesa el 9 de diciembre del año pasado con Merkel, Macron y Putin y propuso básicamente cambiar las reglas del juego, ninguno de eh, sus interlocutores aceptó la moción. También Zelensky lo que quiso fue poner sobre la mesa la cuestión de Crimea. Crimea que en el 2014 llevó a cabo un polémico referéndum en el cual ganó con el 96% de los votos la moción de reincorporarse a la Federación Rusa y que desde ese momento está eh, de facto ocupada por, por Rusia. Por supuesto que los otros participantes de la cumbre normanda tampoco quisieron aceptar esta moción. Después de lo que fue el fracaso de la primera cumbre en formato normando, tenemos que agregar un tercer motivo por el cual Zelensky viene decayendo en su imagen pública eh, estripitosamente y esto tiene que ver con el escándalo internacional conocido como Ucrania Gate. Eh, en septiembre del año pasado, Nancy Pelosi, la representante de los demócratas en Estados Unidos, inició un juicio político contra Donald Trump, acusándolo de haber ejercido presión sobre... Vladimir Zelensky. Esta presión hace referencia a una llamada telefónica hecha el 25 de julio, en la, en la cual Trump le pedía a Zelensky que abra un caso, o reabra, porque el caso ya existía, reabra el caso contra Hunter Biden, hijo de el que se suponía que iba a ser candidato por el partido demócrata Joe Biden. Lo cierto es que en esta situación Zelensky básicamente cumplía la función de chivo expiatorio para que los demócratas pudieran hacerle un impeachment a Trump, impeachment que quedó en la nada pero que eh, dejó muy mal parado a Zelensky, porque en el transcurso de todo este juicio político se hizo público el memorándum de esa llamada telefónica entre Trump y Zelensky, que en realidad no es una transcripción literal de lo que ocurrió, sino una reconstrucción basada en los recuerdos de las personas que presenciaron esa charla telefónica. Pero en esa charla telefónica Zelensky... Se percibe como, a falta de una expresión mejor, como mucho para medias. Con lo cual, además de verse involucrado en una cuestión interna de la política de Estados Unidos, también quedó como una figura muy débil puertas adentro de su propio país. A esto le tenemos que sumar el cuarto factor a tener en cuenta, que es la pandemia del coronavirus. Ahora bien, por más cínico que esto suene, la pandemia era una muy buena oportunidad para Zelensky para redimirse y mostrarse como un buen líder. Es decir, si él lograba controlar la situación eh, dentro de, de Ucrania, podía mostrarse como el héroe que rescató al país de una pandemia. Y lo cierto es que la situación en relación al coronavirus en Ucrania no es tan alarmante, no es tan mala. La cantidad de contagios y la cantidad de víctimas fatales es relativamente baja, por lo menos de acuerdo a las cifras oficiales, y sobre todo teniendo en cuenta que Ucrania comparte frontera con Bielorrusia. Bielorrusia es un país que no está tomando ningún tipo de medidas para prevenir la cantidad de casos de COVID-19. Con lo cual, Zielinski podría estar aprovechando esta situación para beneficio personal, pero no es lo que está haciendo. Zielinski está apareciendo muy poco en público y cuando se realizó la conferencia de prensa de Balance de su primer año de gestión, el pasado 20 de mayo, se lo notó bastante, bastante alicaído. Con lo cual Zelensky, que había comenzado como un gobernante enérgico, carismático, vigoroso y sobre todo con muchísimo apoyo popular, tuvo que atravesar una serie de obstáculos que no logró sortear de forma positiva, por lo menos no hasta el momento. Y hoy por hoy se lo ve bastante... Bastante perdido, como si no supiera muy bien para dónde continuar. Pero a Zelensky aún todavía le quedan cuatro años más de gestión, que por supuesto iremos siguiendo paso a paso en Resumen del Sur. Información, entrevistas, análisis y las noticias de los cinco continentes, de 11 a 13, en Resumen del Sur.